0: 大家好，我是托婴老师 X，
1: 我是英文老师兼妈咪 L，
0: 欢迎来到 XL 哈育儿袋，耶！ <Yay! S 1> 抱歉大家，我们这么晚才更新。那我们首先有一个消息想要先跟大家说的是，我们从这一集开始，我们会改成双周更。嗯
1: ，没错
0: ，对。那今天我们要和大家聊的话题，就是因为。我跟 L 前阵子都有确诊，所以我们就是想要跟大家聊聊我们确诊的状况。对，然后因为八月开始其实是大部分学校的新学期，就想要跟大家分享一下我们觉得新学期适合带的上学用具这样子。嗯，那首先先聊确诊的状况好了
1: 。我先说，我觉得这一次的确诊完啊，我的结论是会中的人就是会中。因为我觉得我们家的状况是我之前因为都很怕疫情会影响到，就是我觉得影响到工作的事小，但是怕是怕影响到小朋友。对，就比如说如果我不小心确诊，去传染给别的小孩，我很怕这个。所以我从疫情爆发，就是不管是当初去年那一波，还是这一次，我就是只要疫情爆发，我几乎就是不出门，除了上班以外，我周末都不出门。就是都待在家里嘛，然后可能自己煮还是做叫外送等等的。嗯，但是我们这一次的确诊的顺序完全是相反，是我们家美美先走，然后换我，然后再换我老公
0: ，所以等于是美美可能在学校被传染带回家这样。她
1: 在学校被传染的，对，然后她的她的症状呢，就是那天是星期五，刚好就是七月一号嘛。早上的时候还在半梦半醒的时候，我就觉得她烫烫的，我说她是发烧吗？对，然后因为他平常本来就比较少生病，然后再加上他早上起床之后还是微微烧，可是他的活动力、精神什么的都是正常的。对，我就想说那就先观察吧，因为也没有听说学校有没有什么状况嘛。那就是一直观察到差不多差不多中午那个时候就已经烧到四十度了，我就想说<是>哦，欸、不要再观察了，去看医生吧。因为他就是一直三八三九这样子的幅度啊，然后家里面有之前的那个那种退烧药水嘛。我就想说，那先给他喝一下，先先观察一下。可是其实一直到中午，就是都没有退烧。那烧到四十度，就觉得他不用再等了，就去看医生嘛。在准备要去看医生之前，就是刚好学校就发了讯息来说，他们班有人确诊了啊。然后我就想说，躲不掉了、嗯。听到这个讯息，我还是抱着非常。薄弱的希望，想说如果可以不试，当然最好啊。对，然后反正看医生的时候，就是也有跟医生讲说，他是从早上的状况到跟学校有有那个确诊的资讯这个部分。哦，因为我们一大早起床，他发烧，我们有先快筛是阴性嘛，就是都有跟医生讲。那医生就是说，嗯，你可能两天后再测一次，现在测不太准，因为根据他的经验，就是一定要两天或三天后才会有。比较准确啦，嗯、对对，所以我们就是也拿了药回去吃，然后医生交代怎么吃的药，跟我们就是按照医生指示这样子做，那医生也还那个诊所医生还不错，还跟我们说。如果说状况都没有改善的话，隔天礼拜六他们早上也还是有门诊，那就可以来换药这样。如果有需要的话，嗯，所以我们就是礼拜五等于说从午餐开始吃，甚至连半夜睡觉哦，睡着了都还挖他起来吃药哦。可是烧都一直没有退，就是一直是三八三九这样子在烧，嗯、然后到礼拜六早上也是，所以就想说按照医生指示就是再去一趟嘛，然后换了药。回来其实也没什么改善就对了啦，但是他的食欲啊、精神状况啊、活动力啊什么的都是正常。结果礼拜天他就完全没症状了。对，那我们就想说，因为礼拜五医生说两天后再验一次嘛，那我们就再验一次。结果是两条线，<對><笑><笑>都没烧，才两条线。对，然后我们就想说，好，那我们还是要完成这个流程嘛。但是因为尴尬就是在于那天礼拜天，要么我们就是要等。隔天才会有一些诊所有提供社区门诊，不然就是我们要去医院挂急诊这样子，所以我们就决定去挂急诊，然后就就是等于说完成这个通报流程啦。拿了药回家之后，我跟我老公就开始呈现一个我们该怎么做呢？因为我们两个都是跟他同时间验，我们两个也还是阴性。好，那因为隔天要上班，可是又担心说有那个风险嘛，所以我还是跟学校说，我还是先三加四。然后说，我跟我老公就讨论，就变成说我们先分开，他就先照顾妹妹嘛，那我就回娘家嘛。然后才对着晚上，昨天中午呢，我想说我要出去买午餐嘛，然后想说验一,一下再出门，好，以防万一。就刚好两条线，我就心里三条线，想说躲不掉，对，躲不掉。然后所以我就跟我老公说：“哎、欸，我我要确诊了。”然后就说：“那我回家吧。<笑>”
0: 不是因为你知道你礼拜天阴性，然后结果你也没啥症状，结果隔天确诊。你跟我讲的时候，我也是觉得
1: 呃很尴尬、欸。其实我确诊的时候，我也没有我我其实也没有症状哎、欸，而且我其实没有发烧，我的症状是喉咙痛，然后就是星期一等于是确诊的第一天嘛，其实都没有症状。我是从第二天之后开始才有讲话会少些啊，然后有有一点痰，可是不严重。因为我就是用视讯看诊的方式啊，然后那个医生就有问我说，我有没有什么症状？就是说喉咙痛，然后其他都还好，然后可能会有点点头晕啦、啊，对，然后一点点头痛，可是都很轻微，然后连流鼻水什么的都很轻微，我也没有说全身酸痛什么的都没有。可是当然就是刚开始确诊的前两天，前我等于是星期一都不算的话啦，嗯，就是星期二、星期三就头两天是有真的有比较累，就是我有睡午觉。我跟我老公比的话，我的症状算是很轻微的。那我我老公的话呢，他就是该怎么样的症状都有了
0: ，发烧也有，有发
1: 烧，喉咙痛，然后有咳有痰，身体酸痛都有。然后重点是他的发烧还是，如果说以那个确诊的前前面七天来说的话，他的发烧是头尾，然后中间没有发烧
0: 。他烧头尾是哦。
1: 对对，就是以为要好了，了结果又开始烧了。哦， oh. 对，然后呢，他到了第七天，他的快塞还是阳性，他好像到第九天吧才是一条线。然后，但是这个就不怎么相关啦，真的每个人的体质的关系嘛。他当初打完疫苗，他也是很不舒服哦， oh, 真的哦。我们有遇到一个很有很很，我觉得这个我不知道是不是每个县市或者说行政区域都有啦。我们某一天就是在知道妹妹确诊之后，然后我也回到家，但我刚刚忘记是第几天了。有人送快筛来给我们呢、欸？啊，真的、哦？对，他说他是去公所的，是哦，而且是在晚上大概七八点的时候哦，所以我们觉得<玩>收到了，当下觉得哇，政府真的有在做事哎
0: 、欸。<笑>啊是啊，你有接到关怀电话
1: 吗？有有有卫生局，呃，对了，卫生所也有打电话啦，也应该也是去公所的啦。他有打来就问说，就是身体状况还好吗？什么什么的，这样就是有接到电话，然后也有收到快塞。就是而且那那一包那个呃快塞总共三份，我不太确定说他是针对第一个确诊的人，还是是说我们是一家三口所以给三份，我不太确定啦。啊、对，反正我们反正有收到就对了，然后收到当下觉得很惊喜耶。很感动哦，哈哈哈。对，有有种有种有有被有被关怀到的感觉，嗯
0: 、是哦，啊、我没有收到、欸，没有收
1: 到吗？我没有
0: ，我就接到类似关怀电话，是可是他就是，我觉得他比较像在是在做一些症状调查。他就是问很多，说你有发烧吗？ Oh. 你有咳嗽吗？你有流鼻涕吗？就是都都是问症状，然后说你是几号确诊的？ Oh. 然后呃，问说你的居隔地址是哪里？哪里正确嘛？电话留的正确嘛？这样
1: 。哦， oh. 对，那我的好像也是啊，他也是有问我说居隔的地址是呃隔离的地址是哪里？他也有问。对
0: ，因为我之前是有听那个 S， 他是。他那个时候说隔离，他没有确诊的时候，他隔离的时候他，他因为他是有接触确诊者，所以那时候是还比较规定比较严格的时候。然后他那时候是在桃园的宿舍居隔，然后桃园那边就是有送也是关怀包，然后就是有饮料、有饼干、有泡面这样。哦
1: ，对，所以可能真的每个县市包的概念，对方一包，
0: <樣>然后所以每个县市好像真的不太一样。哦，那我自己的话是。我确诊是礼拜一晚上，然后我、嗯、其实我就整周末包含礼拜一当天，我整天都没有觉得我不舒服，就是因为我自己、嗯、我做了这个工作以后，因为很常跟小孩讲话，所以我其实喉咙本来就不是一个很怎么讲很顺的状态，健康的状态，就是我常常讲话讲多就是会卡痰，<笑>所以礼拜一也完全没有觉得怎么样，然后是那时候就想说。因为是 S 有发烧，所以就是想说，那该不会我也躲不掉了？然后就发现说，就是晚上下班去筛，就真的确诊了。然后我还想说我，我我不觉得我身体不舒服，但是反正我就是先躲起来，躲在家请假这样。就我我是从礼拜二开始发烧，我礼拜二、礼拜三都是三八点二左右，然后。我烧两天，但是反正我就是很累。我我觉得我的症状比我想象中的严重，因为我是打三剂莫德纳，我都没有副作用。我除了一点点施打的地方有酸痛之外，就是我什么发烧啊，然后卷的，反正就是所有大家都说莫德纳的副作用我都没有。所以我那时候还一直想说，就还确诊前啦，我还一直想说我会不会是轻症或无症的，因为我就想说我打疫苗都没感觉，我会不会其实确诊了只是我不知道。然后直到真的中了才发现哦，不会不知道，因为真的很不舒服。<笑>然后我礼拜二三都烧，然后反正我整整在床上躺了三天，而且是我三天就是一直呈现睡睡醒醒睡睡醒醒，我就是侧躺，然后旁边放平板，我就是一直看剧，然后我就看到睡着，然后醒来再就是再继续看，然后再看到睡着，然后就醒来再继续看，就是我就这样无限循环三天，然后。我睡得很差，就是我会可能每隔十分钟就醒来一次，然后我以为我睡了很久，发现哎，怎么才过十分钟？然后疲倦啊，肌肉酸痛啊，咳嗽，然后我觉得我最不舒服的一个症状是耳鸣，我耳鸣非常严重，嗯、就是那种耳鸣，就是像大家去潜水或是坐飞机，就是那种耳朵很痛的那种耳鸣。然后其实我是那种可以自己把那个耳压解掉。就是我不知道怎么学会的，反正就是我是可以这样子解掉那个不舒服的感觉。可是我确诊的那几天，我是各种方法都解不掉。如果我硬解掉那个耳压的感觉的话，可能十秒到三十秒就立刻又回来，就它会跟着我很久一整天的这样
1: 。等于说就是解不掉的意思、啊、对
0: ，就是解不掉。然后这个耳鸣的状况是一直跟我跟到礼拜六还礼拜天，我有点忘记了。反正就是很久，所以我一直处于耳朵很痛的状态。我就是有点捏捏鼻子用力到，就我好像有类似中耳炎的那种耳朵痛哦， oh. 对，就很不舒服。然后我后来就索性就不解了，我就让它继续耳鸣。然后我就是有点呈现那个昏昏沉沉，然后就听不太到声音的那种状态，好可怜哦。就我就觉得我怎么会耳鸣这么严重？然后，呃，我呃礼拜二看你有
1: 看你你看诊你看一诊一次而已，还是你有看诊两次？
0: 我看诊一次而已，然后因为我其实，到，我要吃完是礼拜五，然后礼拜六其实就是除了耳鸣之外，就是我我我也没有继续发烧，然后我的也没有到咳嗽或流鼻水，前三天很严重的症状都好很多，所以我想说应该就不用再看一次了，嗯、因为那时候我第一次看诊的时候，医生有跟我说，如果觉得症状缓解的话，就没有任何症状的话，药可以不用再吃，没有关系。嗯，所以我那时候想说，好，那就先这样。然后反正最终最终就是我礼拜一快三要阳阴性了嘛，所以我礼拜二应该都可以出门，就发现哎，我怎么还是阳性，而且线很黑，而且线黑的程度比我就是确诊的那一天还要黑，我就想说怎么会这样，然后所以就我就我就继续请，因为没有没有转阴，所以我我也不敢上班。后来就是礼拜二再塞，还是阳性，所以我就问医生，就是我其实没有症状，可是我没有转阴，我要再看一次医生，然后吃药嘛。然后医生就说，你就反正就确认嘛，就是所有的症状啊都没有哦。那这样也不知道吃什么药，因为你没症状啊，就不可能你没症状啊硬开药给你吃。他的意思是这样，然后我就说，那我没转阴怎么办？他就说，那就是多喝水，多休息，再等等看。那因为他就说，就是会有的人会这样子。嗯病毒残留比较久，或者你反复反复的这样，我就想说，好，那我就等。嗯、<哼>结果礼拜三晚上还是阳性
1: ，所以你等于从第一次阳性到最新的大概有十天吧，对不对？欸
0: 、对吧、啊？礼拜三如果从你验出阳性的那一天开始算，到礼拜三是第十天没有错。然后我是到礼拜四才阴性
1: ，<笑>
0: 然后我同事就笑我说。我根本就是救治的休息日了，因为现在的那个社会局要求的，现在是七天，就是休整整七天就可以上班。救治是十加七嘛？我就说，我也不知道为什么，我就是明明就没什么症状，可是却
1: 一直没有阴性。然后我觉得我们有后遗症、哦，我也觉得我有後。后遗症。像妹妹的话，是我觉得她晚上变得比较不好睡了。哦、然后我的话，我是觉得我有一点点。也比较不好入睡，欸、我也是不好入、欸，就可能睡常是，对啊，因为像比如说像在之前可能真的累很累，躺下去没多久其实就睡着了，然后我会变成是有点翻来翻去睡不着，之外，我可能会预计的时间起床之前，就会自己突然间醒来，然后会有一种现在几点了，好像睡很久哎、欸，可是看可能才五六点而已，根本就是还不到要起床的时间，哎、欸，你跟我一样啊、欸。然后比如说。对啊，然后就可能五点多醒来，他说啊才五点多，那就去睡，然后再醒来说啊六点多还没啊，然后所以真正该起床时间的时候就会有点累。对，<我>然后因为我本来就呼吸道比较差嘛，我之前本来就是时不时都会去看一下中医，所以就是医生就说我呃火气没有以前那么大，但是就是可能还是比较虚一点，然后因为我那天去看诊的时候，他就说我看起来很疲倦。对啊，所以只是需要补气，喔、所以我觉得有可能就是可能症状没了啦，但是身体的整个状态是还是不太好的情况。
0: 哦、喔，因为我自己也是跟你一样，啊、因为我一开始以为我是就是前几天作息超乱，所以我一开始以为就是我睡觉的状态这么这么混乱，是因为我作息乱掉了，然后直到就是因为。呃，礼拜一过后的时候，就觉得我应该随时音信，就快要上班，所以我就有正常的调作息。以这样子正常的作息来说，我应该十二点到一点间这个时间会想睡觉。然后我这几天是这个时间，我完全睡不着，然后就是莫名的亢奋。那我什么時候没做，我的作息就跟确诊前一模一样，但是我就是异常的很有精神。然后也是跟你一样，就是睡到在亢奋什么？<笑>我不知道我在亢奋什么，这我可能。一点半，快两点才睡着，然后我大概五点多就会自然醒，就是让自己再放松啊，然后各种就想办法再睡，然后就觉得哎、欸，我好像有睡着，再看一下，嗯，怎么才过十分钟？然后我就一直这样子反复反复，直到我真正该起床的那个时间。讲到这个，我想要额外查一个，我觉得很好笑，是那个，因为我礼拜一就是一直没有转音嘛。所以那时候妈妈就一直笑我说：“你身体很差、欸，哎，身体很弱。”哎，然后妈妈就叫我加盐巴进去热水里面，她叫我泡我澡。
1: 嗯<笑>、啊，那那有用吗？你觉得
0: ？没有用啊！我泡两天我还是阳性啊！<笑>我泡我在干嘛、啊？然后我就开玩笑跟 S 说：“我,我把我当汤在煮。”讲<笑>到这就是要再额外再提到说，我们托音中心小孩听到的状况都刚好比较轻微。因为幼儿园，我们也听到很多回馈，然后大部分我们托婴中心的小孩都是第一天就是吃完东西就狂吐，然后吐了之后一塞就是阳性，可能就发烧一天，然后三天内就会没任何症状。然后小孩中也会有人有哥哥姐姐啦，所以比较大是幼儿园的年纪，就是哥哥姐姐都比弟弟妹妹严重，就会烧，嗯,哦、嗯，都烧更久，然后。我同事的两个小孩也是幼儿园年纪，小班跟幼幼班，他的小孩是烧到住院的那一种，就
1: 是烧到
0: 三九四十，而且是连续四天五天哦、喔，两个都是哦、喔<哇>嗯，然后他是说烧到小孩在抽搐，整个在抖的那一种
1: 。哦、我好像有听到我们幼儿园有一个也是、欸、然后但我整体听到的好像都还好。好，那以上就是我们确诊的近
0: 况分享。那接下来我们就和大家聊聊新学期，觉得可以准备什么东西
1: ？那我觉得如果说是面试立幼儿园的话，私幼儿园应该都会有一个费用啦，就是说有睡袋一整包，包含书包啊、餐袋啊、餐碗啊。所以其实，如果说是念私立学校的家长啊，自己应该需要准备的东西，那就是睡觉要用的，<去>可能铺在地上的一个跟枕头，看家长有没有需求跟被子，就是我觉得三件组就够了。然后可能需要带的东西就是姓名贴嘛，湿纸,纸巾跟有一些学校可能会要求卫生纸，因为我之前带的那个学校他们会要求小朋友要带卫生纸。但是如果说是念公立学校啊，我觉得可能需要带的东西就会更多，多有可能连要装睡袋的那一个袋子都要自己准备。因为如果是复幼什么的，应该是会有书包嘛。可是餐带、餐碗跟睡觉要用的东西，可能就是都要自己准备了。
0: 对，我觉得如果爸爸妈妈你们预先觉得说应该会去念私立学校的话。不要自己额外再去买书包跟餐馆这些东西，因为我觉得学校他们都会讲难听点，他就半强迫你买啦。你真的拒绝他，他可能会怎么讲？僵持不下，你可能会过关。可是其实后续就是小朋友在，就是随着他年纪长大，可能要开始自己练习拿餐馆，老师他一定会。统一讲说，可能学校的碗是颜色区分好了，那就会说哦，现在吃早餐用红色的碗之类，就是他会这样教小朋友。那如果你的小朋友的碗的特征跟大家不一样，就是就怕的是没特征可以教的话，你就会很难跟小孩说现在要拿什么碗，所以就要变成说，嗯，家长你要额外贴个贴纸，或是你要额外做什么记号，让小朋友可以。应该说让老师有办法 cue 小孩学怎么拿餐碗
1: ，对，嗯嗯嗯然后像我
0: 觉得贴贴纸很麻烦，是可能洗呀、啊，或是烘碗机什么之类，然后就贴纸就掉，然后家长你们就要一直补贴。所以如果你在最最一开始没有买任何餐碗，然后你又觉得你会念私立学校的话，那就等着用具费的时候一次把它买齐
1: 。而且有的私立学校的费用它也就是一组的，它不太会因为说你有什么东西这个，然后就要跟你。可能你退费或干嘛，有的学校会比较不愿意帮你这样子做啦，<對>所以如果是私立学校的话，其实就是可以跟着一起买就好了
0: 。对我们学校就不给猜想哎、欸，嗯
1: ，对，因为我,我们学校的那个像教材也是啊，教材一套那个书嘛，就是说公司就是说就是不给猜，因为我之前会知道这件事情，是因为有学生把课本弄简了，而且才学习刚开始的时候，他、啊、是，哦，然后就是询问的说。然后，所以就询问学校说，那个某某人的这个某一本书不见了，那怎么办？是要再帮他补买吗，还是怎么样？然后行政就跟我说，没有办法、欸，哎，学校公司这个教材就是一套一套卖的，连没办法拆一本一本的这样啊。是、哦。然后，所以最后是那个家长好不容易找到了，不然真的是很尴尬，<笑>不知道怎么帮他。
0: 我觉得那个你刚刚讲到寝具三件组，就是因为现在的什么棉被啊，然后不管是铺地上的还是盖身上的，就是花招很多啦。就是有一有些是像那种<对>怎么讲一体成型的，就连枕头都是一起的那一种。嗯、也有那种嗯，有一面是防水材质，然后比较硬，比较好折的。如果家长你们觉得你们会一路睡到打。我觉得可以买有防水材质的那一种，嗯，就是因为我觉得那个对小孩来说比较好折，因为像我们学校我们托婴中心的小孩，然后有两个他们就是用那种有一面是防水，所以相对比较硬义，比较好折的。然后他们大概两岁，他们就会自己折棉被，然后自己铺棉被了。
1: 哇，这么厉害！
0: 对，然后我有个我同事，他的小孩就是幼儿园那个嘛，然后他他们家是买那个一体成型的，就枕头棉被一组，然后有个长方形的袋子，可以把折好的棉被塞进去那一种。因为他小孩小班了，嗯、要开始学自己收棉被，他说他女儿每天都收到哭，因为收不进去。对，他不会收。可能、就是、嗯、
1: 如果是要买这种一体成型的啊，或者是说它本身是等于说一套的啦。<对>或者是另外一种是，它可能是有像扣环的
0: ，嗯、然后你要把
1: 它就是拉好扣好。扣对我觉得，如果是要买这种的家长啊，你可能要先有个心理准备，是你的小孩要必须尽快的学会自己收，因为在幼儿园里面呢、啊，就是我不管年级段啦、啊，就是刚就算是刚来的新生也是一样。当然刚开始老师可能会协助，可是老师可能不会永远的协助他。嗯、然后就是看到我小孩是这种的，问题是他不会熟，他 always 坐在地上等着别人帮他，然后可能老师就会也对这样子的小孩渐渐的失去耐心。对啊，就会变成说可能会请别人已经收好的别的小朋友<他>说你们谁愿意帮助他？对，因为老师不是只是小朋友收完睡袋就没事，老师还要把睡袋这些东西要去放到一个固定的收纳睡袋的地方。这个区域可能是公共的区域啊，那没有办法说一直等你，所以就会变成是，我觉得无形中小孩就会有个压力啦
0: 。而且睡起来还有另外一件事情是上厕所啊，老师还要带小孩去上厕所，所以其实就是老师也得分身法术，所以才会最后变成要训练小孩学会自己熟
1: 睡袋、情具这家，我觉得还有可能要看一下季节，因为我真的看过好多小朋友边睡觉在边流汗的，太厚了，有我们也有，像现在。你看现在天气这么热，我那天看到有学生的那个铺在地上的铺是毛毯呢、欸
0: 。我觉得可能是家长觉得学校有开冷气，然后觉得有厚度可能比较软，睡得比较舒服。但其实我觉得，就算睡在冷气房这么厚，它就是躺在那不会动，所以它就会热气堆积在那个区域，它起来就是会满头大汗，头发全湿。对，所以真的不要觉得说有开冷气就可以带厚的，就是夏天到了就是改薄的。对，但是如果是以我们学校老师的私心，我们其实都希望家长带最薄、最简单的那一种，因
1: 为第一个，因为这样最好收，最好
0: 收。然后第二个最好教，就小孩很快就学会了
1: 。再、嗯、来就是我有想到一个，是年纪比较大的，就是有可能，比如说是念私立学校啦，因为如果是公立的话，可能比较不会这么快接触要写字，不<对>是私立学校有可能就会遇到。那刚开始在涂颜色的工具的使用上啊。我个人还是会比较建议是比较粗的那种蜡笔，哎、欸，我也觉得。然后，如果是有开始要练习写字啊，我也是会建议是那种粗的铅笔，粗的三角的那一种比较好、哦。因为我还是有看过，就是明明是中班的小孩，可是呢，家长给他选那个很细的那种彩色铅笔。可是他拿起来很明显就是吃力，是不是很很好啊？对。然后我就觉得，就是可能家长会想说，啊，就是都是涂颜色的工具，他拿起来也没怎样，所以我们就会给他这个。可是其实我觉得，幼儿园年纪的小孩如果要准备一些画画的用具，或是真的有需要练习写字的话，还是要拿出的会比较好
0: 。我觉得我们班看到的状况是，呃，拿蜡笔跟。嗯那叫什么彩色笔的差别？如果他比较常是拿彩色笔的那种小孩，他的手都很没有力气，因为彩色笔不用、嗯、不用用力，他就可以涂上色，所以小孩就不会学到如何握着东西用力。所以我觉得，如果能买粗蜡笔给就是小小孩用的话，其实对他们手部的肌肉的练习发展比较好。
1: 因为像之前我有看过，就是一个小班的男生，然后他上小班拿蜡笔涂颜色，那个握的姿势非常奇怪，他握的方式变成蜡笔有点斜，所以他的手腕就算是什么出力哦，方向就很奇怪，所以他的施力力气又小，蜡笔的本身的方向角度又不对，所以他整个涂颜色涂起来就是很吃力，就对了
0: ，不太会用。然后
1: 那个时候就是。对，不太会运用。然后那个时候，我就是有跟妈妈沟通，就是聊到这件事情，果然他妈妈在那之前只有给他彩色笔。哦，对啊，所以他根本就不知道要怎么去施力。所以也是沟通过之后，然后有跟妈妈讲说，那可能建议他怎么样做，慢慢后来才有改善，就是拿蜡笔画画的状况才有比较好一点，嗯、对吧？但是。直到现在，他就是要准备整栋班了。然后他其实，我觉得他在握笔的姿势上面，还是跟别人比起来，还是有点怪怪的。看他拿起来就是不是很顺手那种感觉啦。
0: 是哦、喔，对。怎么讲这件事很尴尬，因为其实幼儿园我觉得蛮小的，然后这个年纪就要学写字，就是这么精细的动作，其实真的蛮困难。但是我觉得，就是我们往前推前置作业，就是蜡笔随意的图画。让他有练习到足够的，就是收字肌肉啊、手部的运用啊，就是这个还是该练习还是要练到啦。那写字写的好不好，可能就要再给他一点时间。嗯、可是不要因为说啊，写字是很晚以后的事，然后你前面都不练习用，就是蜡笔用力画画，这个就就觉得没关系。就是这两件事情还是不能画上等号，分开来的啊、对，这还是分开来的。对，你可以觉得小孩不用那么早学会写字，<对>可是他该要有的练习还是要练到。
1: 对啊，因为其实像我就是不是很赞成，就是中大班就开始写字，可是因为公司的教材就是这样，所以、啊、<对>我也只能配合。我只是心里面就会针对某一些。小孩可能我会预想他可能会有状况的，我可能就会先跟家长说<对>啊，接下来的中班、大班怎么样啊？那可能妈妈先有个心理准备啊。他可能在写字这件事情上，每个孩子状况不一样，那可能他会遇到挫折或困难什么的。对，如果想要陪他多练习，就是建议买粗的那种铅笔，让他练习顺手了之后，再看他的状况。有，我其实还是会觉得，你真的要换细铅笔啊，上小学再说啦。嗯。对啊，因为我也有遇过，就是之前补习班嘛，有那种小学一二才一年级的妈妈给他买自动铅笔，我也是太我也是醉了，<笑>自动铅笔就一直断呐、啊，然后他就一直断，然后一个字都还没写，我我们是补习班嘛，所以像是字母，一个字母一撇都还没撇好就断，自动铅笔断两三次，我整个火都要上来了。我想说，家长真的不要觉得说你以为是怎样就是怎么样，因为还是要看小孩的实际状况去做调整。我真的觉得自动铅笔可以等三年级以后再说。讲到这个，啊、我刚刚突
0: 然又想到另外一个是那个餐碗的选择。我觉得盖子不管什么材质，重点是要盖得紧，而且汤匙放得进去也要好盖好开。因为哦，我们班有小孩，他的我不知道那个餐馆的设计到底发生什么事。就他妈妈是自己去外面买的，他不是用我们学校的。然后他的碗盖永远不会密合 ，always 都是松松散散的。所以小孩在拿餐碗的时候，他就是很长盖子、汤匙、碗都是分离的状态。他可能想一起一起拿<笑>一起
1: 出来，对他
0: 可能想一起拿，可是他可能没拿好，然后盖子就掉在餐袋里，然后汤匙就也跟着滑出来。如果今天三个都是干净的状态，那就算了。如果小孩就是吃完了，就是有汤汁没擦干净，或是那个汤匙滑出来，就是掉在餐袋里，然后小孩又要拿下一个碗时，他根本搞不清楚哪只汤匙是对哪只汤匙是脏的，就是变成说老师要再帮他看一次說，说哦，这个上一餐用过了，不要再用。
1: 因为像我上次也是，因为我们家妹妹她这组餐碗，其实从她托婴用到现在也是蛮久了。然后碗盖上面就是碗盖的材质是塑胶的啦，然后碗是不锈钢嘛，汤匙也是不锈钢。然后那时候就有在想说要帮她换，可是又不想要再买学校的，我就有在找外面的，看看有没有合适的。我那时候刚好看到一组，它的碗的设计就是内里是不锈钢的。<对>可是外面是有那个等于说有塑胶包覆跟有那个纸滑的， oh. 然后盖子的部分呢，它也是中间是透明的，然后外面就是等于说圆的一圈要跟碗贴合的那一圈是，那是软的，类似像软塑胶还是软细胶，我其实不太确定那个材质是什么啦。反正它就是可以盖紧这样子，然后因为刚好三个颜色又跟平常学校的碗是一样的。我就想说，诶，那可以试试看，用这个。结果以当时妹妹的力道没有办法，她盖不紧，她连打开都有点勉强。哦、最后这一组碗就留在家里用
0: ，因为没有你想象中好
1: 用。我怕它打不开，可能就会需要老师帮忙。<对>那我觉得这样子长久以来，对老师会这个困扰。那如果它盖不好，就像你刚刚说的，已经用过餐了，可能一定糖糖水水，的，可能又会洒的袋子都是。对，我就觉得，嗯，那还是算了，好了，用它原本现在正在用的。对啊，所以我觉得有一些东西可能是
0: 光看了，我们
1: 可能会觉得很美好啦，想,想象起来觉得好像还不错，<对>可是实际用可能会发现有一些。问题呀、啊，或者说比较不顺手啊，可能这个在使用上就要要斟酌一下。
0: 我觉得在买，就是想要买餐碗的时候，可能小朋友要试着开开看，就会比较准确。嗯、對,对。然后我觉得我们刚刚讲到这个碗盖不紧的问题，会比较怎么讲？要注意的年纪可能是托婴的大宝跟幼儿园的小孩，我觉得都要留意他们那个碗的密合度跟小孩会不会开关，嗯、因为。拖婴的大宝就是小的，当然老师会帮他擦。可是大的，如果他即将要去幼儿园的话，其实老师就会开始训练他自己擦跟自己收餐碗。所以我就是因为这样子才发现，哦，这个小孩拿餐碗跟收餐碗，还有就是他擦的时候，其实都蛮卡的，就变成说就是要多、嗯、多协助他。可是就是你教他，他还是因为这个就是硬体设备的问题，不是说小孩学会了就没事，这个碗永远就盖盖不好，对,对吧？
1: 我觉得工具本身不好使啊。
0: 对，然后我觉得另外一个就是有一些水壶，它的吸管是虽然它够长，就是我我讲的是没有一个重量珠珠的那种，就是它是那种纯粹一个塑胶吸管，吸管
1: 直接碰到那个水壶底部、嗯碰到底。对
0: 对对，就是我觉得那种吸管，就是你不要看它够长，有碰到底就好，就是你要看一下那个吸管的怎么讲，就是我觉得这是一个转的感觉，因为。就是我们水壶开了之开盖之后，我们不是会有一个顺手拿它喝水的那个方向吗？就是、方向哦，对，就是你开开盖了，你一定是那个盖子是朝外，嗯、你不会让那个盖子在左边、右边，或是甚至碰到你的下巴嘛？理论上，直觉的反应应该是这样喝。然后我有遇过一个家长，他们买的那个水壶，就那个吸管的弯度很奇怪。就是他的小孩如果以他开盖是顺的方向来说，假设小孩的水快喝完，他一定会拿一个斜斜的角度，要让他可以喝到最底部的水嘛。然后那个吸管的朝向永远跟他就是直觉要拿的那个方向是反的。
1: 就是吸管的末端永远跟剩下的水会集中的那个角落是反的就對，对不对？对，永远
0: ，而且是我都有硬嘟下去，然后就觉得说，好，我这样子转，它应该要是顺的，就不是，永远都转不到对的那个方向诶。然后，所以就变成那个小孩的水<笑>永远都是会剩最底的一层，喝不完。如果他还想喝，我就要继续加，更超过加到一个
1: 程度。对
0: ，然后那我
1: 觉得这个真的就是要用了才知道诶
0: ，真的用了才知道，而且。因为那个小孩他自己的坚持度很高，他都会跟我说他的水还没喝完。哦， oh.
1: 对，因为他就会觉
0: 得他没有喝完，他就一直跟我说我还没喝完。然后我我又想帮他
1: 肉眼看到还有剩啊，
0: 对，他就想继续喝。我说你喝不到，那你还想喝吗？他说我还想喝。我说那我帮你加，但是他又不想我帮他加水，因为他会觉得我就还有，你为什么还要加水给我？然后他就会因为这，<笑>他就會因为这件事情有跟我小生气，因为他會觉得我就喝完我里面的就好，你为什么还要加水给我？但是我会说，可是因为你还想喝，可是因为你对，可是因为你吸管喝不到，我只能就是因为你还想喝，我只能加给你。他就会觉得为什么？他就搞不懂这个逻辑，就没办法。因为这个这个我也搞不懂为什么这个吸管是这样。后来这解决办法就是水壶盖子就打开来了，直接就是对饮着喝
1: 啊，直接对口喝。对，可是这个但是这个
0: 又很危险，是那个水壶嗯瓶子不能太大，因为它会抓不准它要抬多高。那个小孩第一次这样喝的时候，他洒满脸我是，他自己吓死
1: ，喷到鼻子之类的。<笑>对，因为他他的
0: 水壶是蛮大罐的，他最后跟那个水壶吸管和平共处的方式是，他就是转那个水壶，然后就让那个盖子去撞自己的脸、oh. 就算了。对，因为他不想打开喝，然后他又想把里面整个喝完。
1: 那他还是很聪明啊，他要找到一个对的方法。对，然后你刚刚讲到说最后解决方法是开盖嘛？那刚刚就是可以，我觉得可以补充一个，就是我觉得水壶算是一个阶段性的工具啦。对，所以可能会从有吸管慢慢变到没吸管的。那我觉得有吸管的水壶呢，随着小孩长大之后，有可能会有个疑虑，就是吸管里面会卡脏污。对，那或者是说小孩可能会咬吸管，就会把吸管咬断。那像我们的话，就是现在已经演变到变成是对口的那一种，没有吸管的。嗯，然后也有遇过有学学生，就是他的水壶还是是用那种有提把的。哦，那我觉得如果说家长要选择有提把这一种啊，因为我的我们学校的有些老师他是会训练小孩要加水是要自己把水壶打开。嗯，那就像你刚刚那个嘛，水壶水剩一点点喝不到，是开盖喝。那开盖子这个提把是固定的。还是是会随意的、轻易的就可以被拿起来的。我觉得这个也是可以考量的点，因为有时候小孩在开盖的时候啊、oh, ，他刚开始可能没有注意到，他有可能拿那个提把，可是因为盖子已经离开了，所以水壶就会掉下来。对，所以就是对于呃选择有提把的这种水壶啊，可能要注意一下说，说这个小孩他现在有没有可能会要开水壶的盖子？如果要开盖的话，这个提把是固定的，是分开的。可以不可以选择不要用，就是我觉得这个也可以是呃思考的一个部分，因为有遇过有小孩，就是他就是拿那个提把，然后再就是拿起来甩就对了啦，然后拿起来甩<笑>就刚好他水壶盖都没盖好，就就喷的大家到处都是，然后老师真的很火大这样
0: 。我觉得你刚刚讲到那个吸管容易卡脏污，这个就是家里如果觉得说你的小孩喜欢边吃东西边配水。或者是你们用水壶装鲜奶，那甚至有些家里是他会可能装什么葡萄糖。那我之前有遇过，是有小朋友他们加那个运动饮料稀释的，就是如果你们是这种路线的，嗯、就你一定要水壶要选那种吸管很好换、很好买、替换吸管的那一种，因为这个超级、嗯、超级容易发霉，而且你根本就很难洗。因为我真的看过太多，因为这样子小孩是就是有我刚刚讲的那些习惯的，然后他的他的水壶真的三天两头就是在发霉，而且是发霉到就是那个你不要以为只有水壶底跟吸管，那个水壶盖上面其实也会，因为有些小孩会等于举高喝嘛，因为有些水壶有那个垂最重量那个足足，所以他就会举高喝，嗯、所以是连那个水壶的盖子的那个里面都有卡发霉的东西。天呐，嗯，然后家长都没有发现呢、欸，<笑>然后我就是会想说，他们可能没有想到小孩的习惯会这样。那以上就是我们这集的节目内容，希望有帮助到大家。喜欢的话，欢迎订阅及分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。